0: Alerta Premio. Este mes, los episodios de Didi Podcast,
1: incluyendo este,
0: contienen trivias. Escúchalos completos para contestar y ganar premios cada semana.
1: Nos dejaron abandonados y estamos muy cerca de, de llegar al canal grande.
0: En realidad, no los habían abandonado a él e y a Lucina.
1: ¿No? Ahí vienen atrás nuestros guías. Pero es algo muy diferente porque he festejado muchos cumpleaños en Xochimilco, pero siempre en trajineras. Nunca me había tocado remar a mí. Y espero no salpicarte. Para celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente, fuimos a remar en kayak a los canales de Xochimilco.
0: Las chinampas son un área natural protegida de más de 2.500 hectáreas.
1: Ahorita todavía traemos energía. Hey. No sé qué tan cansado vaya a hacer esto, acabo de rescatar la, la pijama del micrófono.
0: <risa> Tratemos de conservar el equipo.
1: Tratemos de conservar el equipo. Deben de ustedes saber que todo el podcast, toda el, la garantía de Quizá Ya Media, está navegando en estos momentos por Xochimilco junto a unos gansos o patos. O
0: patos, no son gansos, ¿verdad? Claramente no tenían Paula, mucha idea.
1: Son cisnes, ¿no? Más bien.
0: Y ahí va nuestra productora Paula. Paula, ¿cómo te sientes? Mejor de lo que pensaba. Mejor que en tierra. ¡Hay un gancito! Todo que voy solita.
1: ¿Dónde el pequeñín? Fíjate que es... O sea, llevamos dos minutos remando y ya es muy diferente a ir en una trajinera o a ir en una chalupa o cualquiera de los otros transportes. Finalmente vas súper en contacto con la naturaleza. Así es. Eso es una eh, garza.
0: Es cierto, hay dos garzas.
1: Omar, nuestro guía, sí sabía perfectamente qué aves se podían ver en el recorrido.
2: Xochimilco es una zona natural protegida y se encuentran registradas 79 especies de aves diferentes. Desde pequeños pájaros que tenemos oportunidades de escuchar hasta aves de mayor este, tamaño. Aquí, por ejemplo, podemos ver la garza blanca. La garza blanca aquí en Xochimilco ya es su hábitat natural. La podemos observar durante los 365 días del año. Y aquí podemos observar otro tipo de garza, ¿sí? esta garza se conoce como garza tricolor, Miren ¿sí? qué garza tan bonita? ¿sí, sus colores? Y esta garza es migratoria, que solamente vemos en esta época del año. Generalmente estas garzas se alimentan de peces.
0: Acompáñanos en este recorrido, ¿Qué tienen de especial a Chinampas y sus canales?
1: ¿Qué es un kayak? ¿Cómo son los recorridos en estas pequeñas embarcaciones por Xochimilco? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
0: Y yo, Ode del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
1: Esta vez desde el embarcadero de Cuemanco. Agarren sus remos. Nos quedamos de ver con Omar en Cuemanco, en uno de los 10 embarcaderos principales que hay en Xochimilco. Ahí nos recogió en un cayuco.
0: El transporte tradicional de los campesinos chinamperos.
1: Para llevarnos a la
2: chinampa donde tiene sus kayaks. Mi nombre es Omar Menchaca y yo voy a tener el honor de guiarlos durante un pequeño viaje por los canales de Xochimilco.
0: Un kayak es una canoa del tipo que utilizaban originalmente los Inuit. Los indígenas del Ártico están hechas de un casco muy ligero y a prueba de agua con un pequeño hueco para que una persona pueda entrar y sentarse.
1: Aunque estos en realidad están abiertos de la parte de arriba porque son de mar. Pero ya entraremos en esos detalles más adelante
0: Por lo pronto
1: ¿Cómo surge la idea de crear estos paseos en kayaks? Que son este, embarcaciones que normalmente no veríamos por aquí
2: Soy una persona que me he dedicado a la práctica del deporte desde muy joven Actualmente tengo 67 años Pero tenemos muchos años realizando este deporte Omar es un ejemplo de lo que puede hacer el deporte por nosotros No aparenta ni 50. cuenta es una zona muy especial Enfrente de lo que es la zona ecológica, la zona de los canales tenemos la pista de remo y canotaje es la pista que se construyó para los Juegos Olímpicos de México 68.
1: ¿Podríamos decir que se conocen los canales como la palma de su mano?
2: Conocemos muchos de los canales y una de las ventajas que tiene navegar en el kayak es de que podemos ir a lugares donde únicamente con 20 o 30 centímetros de profundidad que tengamos y un poco más de un metro de ancho por ahí podemos pasar. Entonces eso nos da oportunidad para pues extender nuestros recorridos, hacer nuestros recorridos por lugares por donde generalmente el turismo, las personas no navegan.
0: Es un área con 184 kilómetros de canales, más o menos la distancia de la Ciudad de México a Tazco Guerrero. Entonces, hay mucho por explorar en cada paseo.
2: ¿Qué se siente
1: ver el amanecer en un
2: gallano? mire, Xochimilco es algo mágico. Generalmente citamos a la gente a las 5 de la mañana. Estamos embarcando a las cinco y media cuarto para las seis. A esa hora, la diferencia de temperatura que hay del agua con el medio ambiente hace que se forme una niebla en los canales que le dan algo muy místico, algo mágico. Alrededor de las 6 ...de la mañana... ...pues empezamos a ver el, el amanecer... ...empezar a salir el alba... ...que conocemos nosotros... Uh -huh. ...y el cielo pues va cambiando de colores, de tonos rosas, de tonos rojos, de tonos naranjas y posteriormente pues todo eso esté reflejado en los canales. ¿sí? Los canales son como un espejo que podemos mirar al cielo y podemos ver los colores que hay en el cielo. Ya a las 7, 5, 7, 10 de la mañana empieza a salir el sol y pues es algo, caray, que es increíblemente hermoso.
0: Y no es solo Omar quien lo considera un lugar mágico.
2: Xochimilco desde el año de 1987 fue inscrito en la UNESCO y se nombró Patrimonio de la Humanidad por su cultura, por la belleza de sus canales y por sus chinampas. Las chinampas también son patrimonio del Sistema Mundial Alimentario
1: de la FAO. Los sistemas de patrimonio agrícola son zonas que tienen mucha vida silvestre y en las que se utilizan prácticas agrícolas que cuidan del medio ambiente, al mismo tiempo que apoyan el desarrollo económico de las personas que los habitan.
2: Las chinampas, todas estas islas que fueron construidas y diseñadas por un gobernante de una tribu náhuatl que se asentó aquí en los Ochimilcas, que fue quien las diseñó con el objetivo de crear un sistema agrónomo que permitiera solventar las necesidades que había en la época prehispánica.
0: Y como recordatorio porque se los contamos en el episodio de la Dalia, la flor más bella del ejido.
1: Las chinampas son esta serie de islas artificiales con las que los mexicas se asentaron en el antiguo lago de Texcoco. Son mega cajones de madera rellenos de tierra y le siembran estos árboles típicos de Xochimilco, que se llaman aguejotes, para que las raíces se agarren del fondo del lago y con eso se mantengan firmes
2: en su lugar. Se calcula que se producían productos agrícolas para solventar necesidades de 250 mil habitantes que había en ese entonces en la Gran Tenochtitlan. En la actualidad, muchas de las chinampas se han abandonado.
0: Actualmente se producen 19 mil toneladas de productos agrícolas en la zona chinampera, según los datos más recientes de la FAO.
2: Es una gran cantidad. Todos esos productos agrícolas llegan a nosotros a través de la central de abastos o a través del mercado de Xochimilco, de donde son comercializados. Para que se den una idea, los mexicanos consumimos
1: cada año un promedio de 300 kilos de alimentos frescos. Eso significa que las 19.000 toneladas que se producen en las chinampas, darían de comer alimentos frescos a casi 70.000 mexicanos durante un año.
0: Es mucho menos de lo que se calcula que alguna vez produjeron, pero aún así es bastante.
2: Originalmente, las aguas de Xochimilco eran aguas 100% naturales. La zona lacustre se alimentaba de manantiales que brotaban en el lago, se alimentaba de los ríos que bajaban de las montañas y del agua de Yuchi. Desde la época prehispánica, el agua de sus ha servido para darnos vida. En un principio, pues fue llevada a la ciudad a través de los acueductos. Para 1900, en la época de Porfirio Díaz, ya con la ciudad habitada por un mayor número de gente, los ríos fueron entubados y fueron desviados hacia el centro de la ciudad. Cosa que terminó por los años 50, ¿sí? donde ya todos los ríos fueron entubados, todos los arroyos que bajaban de las montañas fueron entubados y esa agua se extrae de los mantos acuíferos, se le da un tratamiento para que nosotros podamos consumirla.
0: Hoy en día el agua se bombea a través de tuberías directamente a dos de sus lagunas y luego se distribuyen entre los canales a través de un sistema de compuertas.
2: La única fuente que tiene de captación natural de agua es la lluvia. El resto del agua es agua que tiene un tratamiento residual y es bombeada por plantas que hay tanto en el oriente de la ciudad, en el Cerro de la Estrella, como en el sur de la ciudad, para mantener el nivel de agua en los canales. Porque de otra manera, la poca agua de lluvia que recibe pues se filtraría y los canales se secarían.
1: Aunque se sabe que estas aguas que vienen tratadas desde el Cerro de la Estrella rebasan los límites de contaminación que se establece en las normas sanitarias. Así que rema sin miedo, pero no te eches un traguito.
0: Lo peor es que los asentamientos irregulares descargan en Xochimilco aguas negras y grises directamente a los canales. De seguir así, la zona está en riesgo de desaparecer para el año 2050.
2: Por ahora, Xochimilco es tan generoso que todavía después de haberle quitado su agua, el agua residual que recibe y el agua de lluvia la sigue filtrando y sigue rellenando los mantos acuíferos. Esa agua se sigue extrayendo y nos sigue dando vida. Si nosotros no cuidamos, cuando desaparezca esto, pues prácticamente va a ser un caos tremendo para la ciudad.
0: Y una forma de cuidar el agua es evitar contaminarla también con basura, algo con lo que cada uno de nosotros puede ayudar, porque hay mucha en los canales.
2: Nosotros tenemos 30 años de navegar en este lugar y durante todo ese tiempo, la basura que encontrábamos a nuestro paso, la, la recogemos. Mire, por ejemplo, esta basura que está aquí, Vamos caminando hacia los costales basura. basura. Oye, 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 Smart. Toda esta basura la sacamos de los canales entre los recorridos que hicimos el sábado y el domingo.
1: Y hay de todo: hay latas, hay, hay botellas, hay, hay, hay hasta hay, cascajo.
2: Lo que te que el unicel no se descompone, además. Exactamente. Pues prácticamente lo que, está, lo que podemos ver, los uh -huh. platos de unicel, las botellas de pep, los vasos desechables, el hule. Por la contaminación del
1: agua y por la introducción de especies invasoras como la carpa y la tilapia, en los últimos 25 años, 99.4% de la población de ajolotes en Xochimilco se extinguió. O sea... Quedan muy poquitos.
0: Se puede decir que los ajolotes están hasta en los billetes, pero ya no en su hogar, en los canales. Y ahora sí, queridos y ¿escuchas la pregunta de esta semana?
1: ¿Qué pieza tuvieron que cambiarle al coche de Lucina? La respuesta la encontrarás en el episodio de Mecánica Rosa, un taller mecánico de mujeres.
0: Si la tienes, envíanosla por WhatsApp al 55 73 35 68 86. Si tu respuesta es correcta, te pediremos algunos datos para que pases a recoger tu kit premio en el centro de conductores de Varsovia. Ya con un
1: panorama más claro de la zona en la que íbamos a navegar, ahora sí a los kayaks. Estos kayaks son más bien hechos para el mar, ¿no?
2: Exactamente. Sí, son kayaks construidos específicamente para navegar en aguas abiertas, ¿sí? Son kayaks para mar, por eso son anchos y son largos. Un kayak, mientras más contacto tenga con el agua, es mucho más estable. La suficiente estabilidad para evitar que se voltee. Aquí vemos dos tipos de kayaks. El kayak que es abierto, donde uno va sentado en la parte superior y hay otro que uno va adentro. Que es como el clásico de ríos es, para rápidos. Exactamente. Idos. Estos kayaks de mar... Tienen varios orificios, eso les permite que cuando les entre agua se vayan drenando solitos, que no sean inundables.
0: Ya sabiendo que los kayak eran de lo más estable y que las aguas de Xochimilco son de lo más tranquilo, el equipo emprendió su aventura, a pesar de tener muy poca experiencia remando.
1: Muy bien, pues entre todo el equipo creo que sumamos siete veces de expertise, siete veces remando entre todo el equipo, así que no nos declaramos tener, novatos.
2: No van a tener ningún problema, en todos estos años que tenemos haciendo nuestros recorridos, el 95% de las personas que se han subido a los kayaks nunca han agarrado un remo, ni nunca se han subido a un kayak, y todas... Sí, han completado los recorridos al 100% y afortunadamente nunca hemos tenido ningún contratiempo. Ningún, nadie se ha caído ningún nunca. Ningún accidente, nadie se ha caído. ¿Cuánto cuesta una embarcación de estas? Las embarcaciones están entre los 20 mil pesos y los 15 mil.
1: ¿Y venir con usted al recorrido?
2: El recorrido tenemos... Dos precios diferentes. Uno de los recorridos que está muy de moda, porque es un recorrido hermosísimo, es el recorrido de los amaneceres. Les cobramos 400 pesos por persona, dura alrededor de tres horas. Les invitamos una bebida caliente, un snack, y aparte, pues les tomamos algunas fotitos para que ellos se lleven de recuerdo, se las mandamos a través del WhatsApp y, y y los recorridos expertinos los cobramos a 350 pesos por persona. Tiene una duración de aproximadamente tres horas. Se les proporciona el kayak, el remo, el chaleco salvavidas. Se les pone un asiento acolchado muy cómodo para que no sientan el cansancio en el asiento y en la espalda. ¿Y qué días son? Todos los días de la semana, pero previa reservación. Okay. A través de WhatsApp uh -huh. al teléfono 55 39 67 55 20. Después de que nos dio las medidas de seguridad,
1: Lucina y yo nos subimos en un kayak doble y Omar y Paula en dos individuales y a remar.
2: Sígate aquí la profundidad que tiene. Sí, y de hecho, de hecho estoy pegando
1: en el suelo.
0: Omar, ¿qué encontró? Esos
2: ya son de aquí. Lo que
1: no nos esperábamos es que Omar nos diera el recorrido completo. Nos aventamos tres horas navegando los canales con todo el equipo de grabación. Y aunque en algún punto queríamos desistir porque nos dolían los brazos y no íbamos preparados para el sol, nos dimos cuenta que el recorrido en verdad valía la pena.
0: Al final, ya hasta eran expertos reconocedores de aves.
1: Y estamos observando del lado derecho aquí en el Canal Mayor, felicanos canadienses que ellos vienen desde el norte, o sea, desde Canadá viajan, ¿qué serán? 7, 8 mil kilómetros, o más, muchos más. No sé cuántos kilómetros sean desde el norte de Canadá hasta acá para alimentarse durante el invierno. Entonces, ellos nada más están en esta época del año aquí en los canales de Xochimilco. Y bueno, en cuanto empieza el calor, viajan de nueva cuenta hacia su país de origen. Son aves, no sé, de 60 centímetros de largo, con grandes, grandes picos, y Lucina nos tiene dando vueltas y vueltas.
0: Era para que lo viéramos.
1: <risa> ah, muy bien. Bueno, para Björn, soy Javier Bravo.
0: <risa>
1: ¿Eh? Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizáya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Ode del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guion es de Lucina Melesio. Sara Carrillo es productora sin...
0: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
1: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones entra a la página México.didiglobal.com
0: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts, porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana. Bye.